0: Hvis man kigger på, hvordan man, man skaffer finansiering til en virksomhed, så siger man jo ligesom start med Friends, fools and Family, og så kan man bevæge sig videre derfra til Business Angels og til sidst op til Kapitalfonde og, og hente penge. Ikke? For mange startups er det afgørende at finde en investor og
1: samarbejdspartnere, der kan rykke virksomheden til et nyt stadie. Danske Flowloop har fået en investor og samarbejdspartner i form af møbelgiganten IKEA. Men hvordan får man sådan et samarbejde sat i verden, og hvad er næste skridt?
0: Jeg hedder Troels og er direktør i Flowloop. Mit navn er Claus Todesen,
1: vært på Selskabsdialogen og redaktør på Market Connect. Troels, velkommen til. Tak skal du have.
0: Flowloop, hvad, hvad laver I, hvad er I for en virksomhed? Flowloop har udviklet en recirkulerende bruser helt fra bunden, som kan spare 80% vand og 70% energi uden at kompromittere badeoplevelsen, så den giver stadigvæk et højt vandflow. Du skal prøve at sætte et par ord på helt lavpraktisk. Hvordan opstod ideen til Flowloop? Simon Kolf, som er stifter af Flowloop, fik ideen til det under hans speciale projekt. Han ville egentlig tage vandet fra bruseren og bruge det til at skylle toilettet med. Derved ville energien i vandet gå tabt, og så fik han ideen til, at man skulle recirkulere det under broseren, og så kunne man eventuelt på et senere tidspunkt bygge funktionalitet ind, så man også kunne skylle trylettet med det vand.
1: Okay, altså du er jo kommet ind i virksomheden efter øh,
0: den helt oprindelige idé. Hvad er der, hvad der sket i FlowLoop, siden du kom? Jamen, FlowLoop er stiftet i 16, og jeg kommer ind i slutningen af 18, og på det tidspunkt, der ligger virksomheden i en kælder ude på, på Nørrebro. Og, øh, Og vi er tre, da jeg træder ind i firmaet. I dag er vi 18, så jeg har sammen med først stifteren været med til at bygge et team op, fået udvidet stifterkredsen, fået etableret samarbejdet med IKEA, fået en professionel bestyrelse op, og det har meget været hele det der med både at bygge, Forretningen, organisationen, finansiering og sådan nogle ting, der har været, det har været min hovedopgave i det her. Ikke? Så simpelthen professionaliseringen af virksomheden? Ja, det kan du sige. Okay. Og det at gøre det, tag, vær med til at tage den fra idé til handling. Jeg har en, en fortid i Novo, hvor jeg har arbejdet som forretningsudviklingskonsulent. Øh, Derfra ved jeg en masse om, hvad for nogle strukturer, hvordan træffer vi beslutninger, hvordan sætter man alt muligt op.
1: Altså, da, da løsningen ligesom var udviklet, og I skulle gå ud på markedet, altså hvad, hvad var jeres tilgang til det, gik I ud for at sælge jeres produkt? Var I ude efter investorer og partnere? Altså, hvordan
0: tilgik I markedet? Uh, det er de der flere ting, der løber parallelt øh, og over længere tid. Øh, så jeg tror, vi skal tage dem lidt en af gangen, øh, henholdsvis funding-delen og det at komme i markedet. Hvis vi tager markedsdelen først, så længe inden vi havde et produkt, der var klar til at komme ud i markedet, så har vi først testet teknologien hjemme hos nogen, hvor det ikke var et færdigt produkt, men hvor vi har testet et koncept. Så har vi blandt andet testet det på Roskilde Festival tilbage i 2018. Og så er vi begyndt at lave egentlig sådan installationer hjemme hos folk, hvor den har været installeret. Sidste år der gik vi så i markedet med produktet og begyndte at tage penge for det. Altså hvilke resultater fik I ud af det, at gå i markedet, det kan jo betyde, kan jo betyde mange ting. Hvad var jeres tilgang til det? Vores øh, tilgang var inden da, at nu havde vi testet og ligesom verificeret, ja, vi har et produkt, der virker, det giver øh, besparelser, kunderne kan finde ud af selv og lige vedligeholde det, at vi ligesom havde fået gjort produktet, øh, flyveklar, om man så må sige sådan, så det kunne komme ud i verden og begynde at gøre den forskel, som er hele bagtanken med det. Og øh, så er det jo et stort arbejde at sælge et nyt og innovativt produkt, som grundlæggende ikke findes i markedet i forvejen. Der er selvfølgelig bruser, men der er, ikke, der er også andre recirkulerende brusere, men grundlæggende kender folk ikke til den produktkategori. Man skal forestille sig lidt dengang, at man stod og vaskede op med en balger en børstes, øh, da opvaskemaskinen så kom. Det har også taget mange år for den at vinde ind i markedet. I dag er det jo en, øh, en selvfølge. Det tror jeg også, at recirkulerende bruser bliver. Så det var en
1: øvelse I egentlig at få folk til at efterspørge et produkt, de ikke af
0: Ja, men grundlæggende så er det at tage fat i nogen, som ikke ved, at det her øh, produkt findes. Selvfølgelig får vi også lidt henvendelser ind, men det er meget en afbavende øh, salgsbordet strategi, vi har.
1: Hvilke resultater fik I ud af det? For det lyder på mig som en svær øvelse at sælge noget til folk, som de ikke ved, at de egentlig efterspørger.
0: Vi har jo ligesom fået det ud af det, at vi har fået vores produkt ud i over 50 installationer nu, og løbende er ved at finde ud af, hvor hen i markedet vi skal sælge det ind, hvordan vi skal gøre det, hvad for nogle segmenter, der, hvilke nogle ting er vigtige for, for det er sådan ret forskelligt fra segment til segment, i virkeligheden, hvad det er, der er vigtigt for dem.
1: I fik jo en ret stor investering fra Ikea, altså måske den største møbelgigant, der, der findes her i verden sidste sommer på lidt over 18 millioner kroner. Altså, hvordan, hvordan kom det i hus? Hvordan har de fundet en så relativt lille
0: virksomhed som jer? Øhm, tilbage i 2019, der deltog Flowloop i sådan et acceleratorforløb, som Ikea kørte, og øhm, der lærte vi... Ikeas vand-innovationsteam at kende, og så har vi sådan set siden 2020 arbejdet tæt sammen med dem. I 2020 indgår vi en udviklingskontrakt med dem, og som stadigvæk, den er så blevet forlænget, men løber stadigvæk.
1: Okay, altså hvordan var I aktivt ude og lede efter investorer
0: og samarbejdspartner? Altså hvordan endte det med, at de lagde så mange penge hos jer? Når man driver en opstartsvirksomhed, så medmindre man selv har lommen fuld af penge og apparat til at kaste dem ind i virksomheden, så så er det jo sådan noget, man hele tiden skal, at nu har man den her pose penge, og så kan man kigge et eller andet antal måneder eller frem, og det skal man jo så løbende forlænge. Og der var... Er det klart, at den udviklingsaftale, vi har haft med IKEA, den har finansieret noget af Flowloop, så har vi været gode til at søge det, man kalder for softfunding-midler, så det er forskellige støttemidler. Det kan være fra Innovationsfonden har vi fået penge fra, fra EUDP, som er en pulje under Energistyrelsen, øh, er også en af de andre store, som har fået en masse forskellige små. Øh, og, og i forhold til IKEA, så den relation, vi har opbygget med dem under udviklingskontrakten, den har gjort, at vi har bygget så meget tillid op, og de har set, okay, de resultater, vi har kunnet lave i vores virksomhed, de har været så store, så de også var villige til at investere i virksomheden. Okay, hvad var det ved jer, som de, som de så, de kunne bruge? Jamen det, der er unikt ved, ved Flowloop i forhold til andre recirkulerende bruser, det er, at vores løsning kan installeres i eksisterende badeværelser, uden du skal til at bygge dem om. Så det vil sige, at sandsynligheden for, at, jeg, at vi kan installere vores bruser hjemme i dit badeværelse, den er 80%. Det er det, som IKEA siger, der gør, at de vælger at investere i Flowloop, og ikke en af de andre virksomheder, der, der arbejder med det her. Og det er også det, at vi adskiller os fra de andre recirkulerende producenter. Jeg går ud fra, at for en så relativt
1: lille virksomhed, som Flowloop trods alt stadigvæk er, altså der er det en ret stor ting at få for IKEA ind som, som investor. Hvad gør det for jer som virksomhed, at I har dem i ryggen?
0: Jamen det gjorde, at, at vi øh, har mere end fordoblet vores manning. Da IKEA investerer, der er vi en 7-8 stykker, og i dag er vi en 16-18 stykker. Og det gør selvfølgelig, at når vi skal finde samarbejdspartnere, der skal levere forskellige komponenter ind i produktet, så kan vi finde nogle helt andre, og i forbindelse med, at vi skal industrialisere produktet, så kan vi også få nogle andre partnere, end, øh, end vi ellers kan. Så De kommer jo, udover at de kommer med penge, så kommer de med en masse leverage, som gør, at virksomheden kan løfte nogle opgaver, som vi ellers ikke ville kunne. Altså de trækker simpelthen andre
1: virksomheder med sig i kølvandet, så de arbejder i forvejen sammen med dem her og dem her. Og der kan I tabe ind i det.
0: Ja, og allerede, da vi indgik udviklingsaftalen med dem, for eksempel dem, der leverer vores pumper, en, en kæmpe producent, de har jo set, okay, I har IKEA med, de arbejder sammen med jer om det her. Det gør at hvis vi kan få vores pumpe ind i det her produkt, så ser vi et potentielt kæmpe marked for os. Og, og, sådan at, og det er jo ikke bare pumpeproducenten, det er jo alle de forskellige leverandører, øh, vi har, der, der ser det. Ikke? Da I var ude og lede efter
1: en store samarbejdspartnere, altså var det målrettet, at I gik efter, okay, vi skal på det her, øh, vi skal have IKEA med på vognen, eller var det en af, i bund og grund mange, der, øh,
0: der var i spil, eller som I søgte efter? Det var en ud af flere, men det er klart, at vi havde jo en tæt dialog med Ikea, så, så det var en af, af mulighederne, men vi var faktisk meget tæt ved også at lukke med en, med en anden investor, uh, men valgte så Ikea.
1: Hvilke samarbejder har I ellers søgt efter? Du er lidt inde på, øh, på forskellige fonde, I har, I, har, I har fået samarbejde op. Altså, hvad, hvor bredt har I gået til markedet for at finde det her? Altså, man kan jo samarbejde med, med guderhvermand, om man så må sige.
0: Ja, altså, vi har deltaget i sådan forskellige acceleratorforløb øh, undervejs, hvor vi, nogle af dem har vi kun fået øh, know-how fra, om du må sige, og andre af dem har vi fået både penge og deltaget i et accelerationsforløb, hvor vi kommer igennem alle mulige forskellige ting fra, hvordan henter man penge, hvordan sætter man bestyrelse op, hvordan laver man sin forretningsplan, og osv., osv., og det vil jeg varmt anbefale øh, at gøre det, og så er det jo, altså, hvis man kigger på, hvordan man, man skaffer finansiering til en virksomhed, så, starter, så siger man jo ligesom, start med friends, fools and family, og så kan man bevæge sig videre derfra til business angels og til sidst op til kapitalfonde og, og hente penge, ikke? Og endelig, så kan man gå til strategiske investorer også. Og det er jo det, Ikea er i, i vores virksomhed. Jeg går ud fra, at der er i sådan et forløb, hvor man har
1: gang i alle mulige ting, at der er også projekter, der, der mislykkes, der fejler. Ting, man havde virkelig sat næsen op efter, at vi skal have det her på. Altså, man løber vel også pand mod muren
0: rigtig meget, når man er ude og finde investorer og samarbejdspartnere. Ja, ja. Det er jo lidt ligesom, når man er på datingmarkedet, at man skal ud på en masse dates, og så lærer man... Både noget om om den, man sidder overfor, men også om sig selv i det der, og og hvad resonerer, og hvad resonerer ikke. Så når man sidder og præsenterer sin virksomhed, hvad hvad kan man mærke, der skal lægges vægt på over for investorerne? Og det samme med kunderne jo. Hvad er det for nogle ting, der er vigtige for dem? Hvad er ikke vigtigt Hvorfor sagde den her kunde ja? Hvorfor siger den her nej? Og og der er man nødt til at kaste nettet relativt bredt ud, men man er også nødt til at have en strategi og et fokus i det der.
1: Hvad er perspektiverne i sådan et samarbejde for jer? Altså, jeg er med på, at IKEA er måske verdens største møbelhus. IKEA er i hele verden. Altså, det, men det er vel ikke det samme som, at I er i hele verden.
0: I, er med, at I har slået pjalterne sammen med dem. Hvad er perspektiverne i det for jer? Perspektiverne i det for os er, at, at uh, IKEA har været villige til at investere på et tidligt tidspunkt i virksomheden. Og det er generelt svært at finde penge til fra investorerne, der vil finansiere produktudviklingen, mens de heller vil investere i øh, markedsopskalering. Og der IKEA er IKEA kommet med de tidlige penge til produktudviklingen. Der, hvor vi så er nu, er, at nu skal vi skalere i markedet, og det kommer også til at være andre investorer, der skal komme med de penge. Det bliver ikke IKEA. Hvilke
1: brancher taber I, taber I ind i? Jeg kunne forestille mig, at der er rigtig meget nybyg, hotelbranche og alle mulige steder, der potentielt kunne være interesseret i at samarbejde med nogen af jer?
0: Ja, vi er, øh, netop har netop stort fokus på, øh, på hotelmarkedet, vil meget gerne ind i det og øh, har nylig ansat en tidligere hoteldirektør, som hjælper os med at drive den del af markedet op. Så har vi et meget stort fokus på udlejningsejendomme, Så de store pensionskasser og de andre store firmaer, der leger boliger ud, for eksempel her i København, de kan med vores løsning reducere deres vand- og energiforbrug i bygningerne, og i takt med, at de skal alle sammen afrapportere på ESG-mål fremadrettet, så bliver et produkt som vores, det får stigende aktualitet for dem. Altså du er lidt inde på det her, I tapper jo rigtig
1: meget ind i noget, der må man virkelig sige er op i tiden. Altså vi skal spare på vandet, vi skal blive mere bæredygtige,
0: vi skal blive mere grønne i det hele taget. Altså
1: hvordan mærker I den interesse i det, I laver?
0: Det er altid det, vi åbner døren med, når vi, når vi kommer ud og har dialog med potentielle kunder. Det er jo den her grønne omstilling, og det er også det, der er DNA'et i vores virksomhed. Det er det, den er stiftet med henblik på at vi vil gerne kunne bade i fremtiden, men vi ved også, at vi er nødt til at gøre det på en bæredygtig måde. Og sandsynligheden for, at fordi alternativet kunne være, at, at man vasker sig med en vaskeklud, og så bader man en eller to gange om ugen i nogle få minutter. Det tror vi bare ikke på, at, at det har gang på jorden. Ligesom at vi kunne også alle sammen kun køre med offentlig transport, men elbilen ser ud til at være løsningen i stedet for.
1: Rigtig mange steder i verden, det har vi jo oplevet i den her sommer, jamen der er tørke, Der er vandmangel. Der der er nok at tage fat på, hvis man vil give give vand til til alle alle mennesker i verden. Altså, går I efter de her markeder, for eksempel Sydeuropa, som jo virkelig har oplevet tørke og og knaphed?
0: Ja. Til at starte med, så går vi efter det danske marked, fordi det er vores lokale marked. Det er nemmest, det er billigst. Vi ved mest om at komme ud i det, og vi har nogle af verdens højeste vand- og energipriser. Når vi begynder på vores internationalisering i, i løbet af et år til to, så bliver det at komme ud i de markeder, hvor der er vandstress. Og øh, specielt Kalifornien øh, og hele vestkysten af USA, hvor der er kæmpe vandmangel, har vi fået rigtig mange henvendelser fra, men også fra Sydeuropa.
1: Okay, det lyder igen som et, øh, altså noget, der er perspektiver i, fordi altså, som det ser ud nu med klimaforandringerne, jeg tror ikke, der er ret mange, der tror på, at det bliver bedre,
0: med, med vandforsyningen rundt omkring i verden. Nej, og det er faktisk noget af det, der er helt vildt, at, at ved halvanden grads temperaturstigning, så forventer man, at vandmanglen, den vil komme til at omfatte knap halvdelen af jordens befolkning, stiger den halv grad, så bliver det tal fordoblet. Så vandmanglen, den kommer bare til at stige eksplosivt i takt med, at temperaturstigningen, den øh, stiger mere og mere. Apropos det her med vandmanglen, ryk
1: ind på andre markeder. Er der, er der andre store partnerskaber og samarbejder, der er interessante
0: for jer, når I kigger ud på det marked, der potentielt står foran jer? Jamen det er der jo distributionspartnere i de der forskellige lande. Det kan også være forskellige produkter, vi kan lave med forskellige producenter i forskellige markeder, så det ikke er os, der skal opdyrke alle de salgskanaler, der skal bringe det produkt ud i markedet. Der skal vi finde samarbejdspartnere undervejs øh, op, og komme ud, og der har vi allerede fået en del henvendelser fra ja, jorden rundt mere eller mindre. Okay,
1: for de opsøger jer fremfor, at I skal være opsøgende den anden vej. Det fungerer begge veje, ja, vil jeg sige. Der er jo rigtig mange virksomheder, ala Flowloop Størrelse, der sidder derude, og leder efter en god investor. Leder efter nogle samarbejdspartnere, der kan få deres produkt, hvad end de laver ud over rampen. Altså, hvad er dit råd til, øh, til dem? Det kan jo nogle gange lyde meget lidt At sige, at man finder en investor, og så kører det
0: derfra. Ja, det, det er en, øh, en svær rejse, vil jeg sige. Specielt, når man har et teknisk og kompliceret produkt, som, som vores øh, er. Og øh, min vil være, mit første råd vil være... Samle et stærkt team. blive flere ejere. I skal være flere, der er sammen om at løfte den udfordring, hvor I hver især kan tage forskellige dele. Det næste vil være at komme ind i nogle accelerationsforløb. Få en bestyrelse, som har prøvet nogle af de her ting før. Find de første, både kunder og investorer, og få dem til og hjælpe en, så man har nogen der at spare med og vende alle de der udfordringer. Fordi det er en, en bombet vej, man begiver sig ud på, når man vil banke en ny virksomhed op. Men det kræver vel også et vist netværk
1: at vide, hvem man skal henvende sig til, finde de rigtige kontakter, også hvem man måske skal gå
0: udenom. Og det er noget af det, hvis man for eksempel deltager i et accelerationsforløb. Vi deltog i, for nogle år siden i et accelerationsforløb under Climate kick hvor at, øh, en lektor eller professor fra Handelshøyskolen Nikolaj Højer Nielsen, øh, var og holde oplæg om, hvordan man finansierer sin virksomhed og alle de forskellige øh, ting, der er omkring det. Han har skrevet en rigtig fin bog, der hedder Startup Funding. Det, det kan være et godt sted at, at søge viden om det der, men det, det er at begynde at grave sig ned og sige, hvem er det, der er relevant i det space, man ligesom er i, hvad for nogle personer kan man hente viden fra? Og i virkeligheden, de fleste mennesker, når man rækker ud til dem og spørger dem at vil du hjælpe mig med et eller andet? Så, så de fleste, de vil jo enormt gerne hjælpe en. Øh, måske kan man få sat et advisory boarder op, hvor Folk, de egentlig arbejder for deres blå øjne skyld, eller fordi de synes, det er sjovt, ikke? og gerne vil hjælpe andre videre. Der har vi oplevet, at folk er enormt hjælpsomme i de tidlige faser. Hvilket
1: setup har I selv? Nu nævner du advisory board. Man kan også have en, en ganske almindelig bestyrelse. Hvilket, hvordan har I selv valgt at det sammen?
0: Vi har haft begge dele, så vi har en bestyrelse, der ligesom er på forretningssiden af virksomheden, og har haft det de sidste fire år, og sideløbende dermed har vi nogle gange valgt at tage nogle bestemte problemstillinger, som vi så har håndteret i et advisory board, hvor vi har folk inden og sidde, der er specielt kompetente på det område. Troels, tak, fordi du kom. Velbekomme. det var en fornøjelse at være med. Du har lyttet til Selskabsdialogen,
1: en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby, og mit navn er Claus Tudsen.